0: 第四十回，史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令。话说宝玉听了，忙进来看时，只见琥珀站在屏风跟前说
1: ：“快去吧，立等你说话呢。
0: ”宝玉来至上房。只见贾母正和王夫人众姊妹商议给史湘云还席，宝玉因说道：“我有个主意，既没有外客，吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的，拣样做几样，也不要按桌席，每人跟前摆一张高机，个人爱吃的东西一两样，在一个十锦攒心盒子。”字珍湖岂不别致？贾母听了，说
1: ：“很是。
0: ”忙传命与厨房
1: ，明日就拣我们爱吃的东西做了，按着人数再装了盒子来，早饭也摆在园里吃
0: 。商议之间，早又拿灯，一息无话
1: 。次日清早起来。可喜，这日天气清朗。李纨清晨掀起，看着老婆子丫头们扫那些落叶，并擦抹桌椅，预备茶酒器皿。只见风儿带了刘姥姥板儿进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”李纨笑道：“我说你昨儿去不成。”只忙着要去，刘姥姥笑道呵呵：“老太太留下我，叫我也热闹一天去。”风儿拿了几把大小钥匙，说道：“我们奶奶说了，外头的高机恐不够使，不如开了楼，把那收着的拿下来使一天吧。奶奶原该亲自来的。”因和太太说话呢，请大奶奶开了，带着人搬吧。李氏便令素云接了钥匙，又令婆子出去，把二门上的小厮叫几个来。李氏站在大观楼下往上看，令人上去开了缀锦阁，一张一张往下抬。小厮、老婆子、丫头一齐动手，抬了二十多张下来。李纨道：“好生着，别慌慌张张，鬼赶来似的。仔细碰了牙子。”又回头向刘姥姥笑道：“姥姥，你也上去瞧瞧。”刘姥姥听说，巴不得一声。便拉了板儿登梯上去，进里面，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙。念了几声佛，便出来了，然后锁上门，一齐才下来。李纨道：“恐怕老太太高兴。”月幸把船上划子、高桨、遮阳幔子都搬了下来，预备着。众人答应，父又开了，瑟瑟地搬了下来，令小厮传嫁娘们到船坞里撑出两只船来。正乱着安排，只见贾母已带了一群人进来了。李纨忙迎上去，笑道。老太太高兴，倒进来了。我只当还没梳头呢，才撷了菊花要送去。一面说，一面碧月早捧过一个大荷叶似的翡翠盘子来，里面盛着各色的折枝菊花。贾母便捡了一朵大红的簪于鬓上。因回头看见了刘姥姥，忙笑道：“过来带花儿。”一语未完，凤姐便拉过刘姥姥来，笑道：“让我打扮你。”说着，将一盘子花横三竖四的插了一头。贾母和众人笑得不住。刘姥姥笑道：“我这头。”也不知修了什么福，今儿这样体面起来。众人笑道：“你还不拔下来摔到他脸上呢？把你打扮的成了个老妖精了。”刘姥姥笑道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花粉儿的。今儿……”老风流才好。说笑之间，已来至沁芳亭子上，丫鬟们抱了一个大锦褥子来，铺在栏杆踏板上。贾母已住坐下，命刘姥姥也坐在旁边，因问他：“这园子好不好？”刘姥姥念佛说道：“阿弥陀佛。”我们乡下人到了年下，都上城来买画儿贴。时常闲了，大家都说：“呃，怎么得也到画儿上去逛逛？”想着那个画儿，也不过是假的，哪里有这个真地方呢？谁知我今儿进这园里一瞧，竟比那画儿。还强十倍，怎么得有人也照着这个园子画一张？我带了家去给他们见见，死了也得好处。贾母听说，便指着惜春笑道：“你瞧瞧我这个小孙女儿，她就会画，等明儿叫她画一张如何？”刘姥姥听了，喜得忙跑过来，拉着惜春说道：“我的姑娘，你这么大年纪儿，又这么个好模样，还有这个能干，别是神仙托生的吧？”贾母少歇一回，自然领着刘姥姥都见识见识，先到了潇湘馆。一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苍苔布满，中间扬长一条石子漫的路。刘姥姥让出路来，与贾母众人走，自己却勤走土地。琥珀拉着他说道：“姥姥，你上来走，仔细苍苔滑了。”刘姥姥道：“不相干的。”我们走熟了的姑娘们，只管走吧。可惜你们那绣鞋，别沾脏了。他只顾上头和人说话，不妨底下裹彩滑了，咕咚一跤跌倒。众人拍手，都哈哈的笑起来。贾母笑骂道：“小蹄子们还不搀起来，只站着笑。”说话时，刘姥姥已爬了起来，自己也笑了，说道：“才说嘴，就打了嘴。”贾母问她：“可扭了腰不曾？叫丫头们捶一捶。”刘姥姥道：“哪里说的我这么娇嫩了？哪一天不跌两下子，都要捶起来，还了得呢？”紫娟早打起香帘，贾母等进来坐下。林黛玉亲自用小茶盘捧了一盖碗茶来奉与贾母。王夫人道：“我们不吃茶，姑娘不用倒了。”林黛玉听说，便命丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下手，请王夫人坐了。刘姥姥因见窗下案上设着笔砚，又见书架上垒着满满的书，刘姥姥道：“这必定是哪位哥的书房了。”贾母笑指黛玉道：“这是我这外孙女儿的屋子。”刘姥姥留神打量了黛玉一番，方笑道：“这哪像个小姐的绣房？”竟比那上等的书房还好。贾母因问：“宝玉怎么不见？”众丫头们答说：“在池子里船上呢。”贾母道：“谁又预备下船了？”李纨忙回说：“才开楼拿鸡，我恐怕老太太高兴，就预备下了。”贾母听了方玉说话时，有人回说：“姨太太来了。”贾母等刚站起来，只见薛姨妈早进来了，一面归坐，笑道：“今儿老太太高兴，这早晚就来了。”贾母笑道：“我才说来迟了的要罚他，不想姨太太就来迟了。”哈哈哈哈说笑一会，贾母因见窗上纱的颜色旧了，便和王夫人说道：“这个纱新糊上好看，过了后来就不脆了。这个院子里头又没有个桃杏树，这竹子已是绿的，再拿这绿纱糊上，反不配。我记得。”咱们先有四五样颜色糊窗的纱呢，明儿给他把这窗上的换了。凤姐忙道：“昨儿我开库房，看见大板箱里还有好几匹银红禅翼纱，也有各样折枝花样的，也有流云万福花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软。”我竟没见过这样的，拿了两匹出来做两床棉纱被，想来一定是好的。贾母听了，笑道：“呸！人人都说你没有不经过、不见过，连这个纱还不认得呢，明儿还说嘴。”薛姨妈等都笑说：“凭他怎么经过见过。”如何敢比老太太呢？老太太何不教导了他？我们也听听。凤姐儿也笑说：“好祖宗，教给我吧。”贾母笑向薛姨妈众人道：“那个沙比你们的年纪还大呢，怪不得他认作蝉翼沙，原也有些像，不知道的。”都认作禅意沙，正经名字叫做软烟罗。凤姐儿道：“这个名儿也好听，只是我这么大了，沙罗也见过几百样，从没听见过这个名色。”贾母笑道：“啊、哈哈哈！哈，你能活了多大，见过几样没处放的东西，就说嘴来了。”那个软烟罗只有四样颜色，一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就似、是、烟雾一样，所以叫做软烟罗。那银红的又叫做霞影纱。如今上用的府纱。也没有这样软厚亲密的了。薛姨妈笑道：“别说凤丫头没见，连我也没听见过。”凤姐儿一面说，早命人取了一匹来了。贾母说：“可不是这个，先时原不过是糊窗屉，后来啊，我们拿这个做被做帐子，试试也静好。”明儿就找出几匹来，拿银红的替他糊窗子。凤姐答应着，众人都看了，称赞不已。刘姥姥也屈着眼看个不了，念佛说道：“我们想他做衣裳也不能，拿着糊窗子，岂不可惜？”贾母道。倒是做衣裳不好看，凤姐忙把自己身上穿的一件大红棉纱袄子襟儿拉了出来，向贾母、薛姨妈道：“看我的这袄。”贾母、薛姨妈都说：“这也是上好的了，这是如今的上用内造的，竟比不上这个。”凤姐道：“这个薄片子。”还说是上用内造呢，竟连官用的也比不上了。贾母道：“再找一找，只怕还有轻的。若有时都拿出来，送着刘庆家两匹，做一个帐子我挂；下剩的添上里子，做些夹背心子给丫头们穿，白收着没坏了。”凤姐忙答应了，仍令人送去。贾母起身笑道：“这屋里窄，再往别处逛去。”刘姥姥念佛道：“阿弥陀佛！人人都说大家子住大房，昨儿见了老太太正房，配上大箱大柜大桌子大床，果然威武。那柜子比我们那一间房子还大还高。”怪到后院子里有个梯子，我想并不上房晒东西，预备个梯子做什么？后来我想起来了，定是为开顶柜收放东西。飞离了那梯子，怎么得上去呢？如今又见了这小屋子，更比大的越发齐整了。满屋里的东西都只好看，都不知叫什么。我越看越舍不得离了这里。凤姐道：“还有好的呢，我都带你去瞧瞧。”说着，一径离了潇湘馆，远远望见池中一群人在那里撑船。贾母道：“他们既预备下船。”咱们就坐。一面说着，便向紫菱洲了绪一带走来，未至池前，只见几个婆子手里都捧着一色捏丝戗金五彩大盒子走来。凤姐忙问王夫人早饭在哪里摆。王夫人道：“问老太太在哪里，就在哪里罢了。”贾母听说，便回头说：“你三妹妹那里就好，你就带了人摆去。我们从这里坐了船去。”凤姐听说，便回身同了探春、李纨、鸳鸯、琥珀，带着端饭的人等，抄着近路到了秋爽斋，就在小翠堂上调开桌案，鸳鸯笑道。天天咱们说外头老爷们吃酒吃饭都有一个篾片相公，拿他取笑。咱们今儿也得了一个女篾片了。李纨是个厚道人，听了不解，凤姐儿却知说的是刘姥姥了，也笑说道：“咱们今儿就拿他取个笑。”二人便如此这般的商议。李纨笑劝道。你们一点好事也不做，又不是个小孩儿，还这么淘气！仔细老太太说。鸳鸯笑道：“很不与你相干，有我呢。”正说着，只见贾母等来了，各自随便坐下。先着丫鬟端过两盘茶来，大家吃毕。凤姐手里拿着西洋布手巾，裹着一把乌木三香银柱，颠多人位，按席摆下。贾母因说：“把那一张小楠木桌子抬过来，让刘庆家进我这边坐着。”众人听说，忙抬了过来。凤姐一面递眼色与鸳鸯，鸳鸯便拉了刘姥姥出去。悄悄地嘱咐了刘姥姥一席话，又说：“这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。”调停已毕，然后归坐。薛姨妈是吃过饭来的，不吃，只坐在一边吃茶。贾母带着宝玉香、香云、黛玉、宝钗一桌，王夫人带着迎春姊妹三个人一桌。刘姥姥傍着贾母一桌，贾母素日吃饭，皆有小丫鬟在旁边，拿着树鱼、竹苇、金帕等物。如今鸳鸯是不当着拆的了，今日鸳鸯偏接过竹苇来扶着，丫鬟们知道她要搓弄刘姥姥，便躲开让她。鸳鸯一面势利。一面巧向刘姥姥说道：“别忘了。”刘姥姥道：“姑娘放心。”那刘姥姥入了座，拿起箸来，沉甸甸的不扶手。原是凤姐和鸳鸯商议定了，单拿一双老年四棱象牙镶金的筷子与刘姥姥。刘姥姥见了，说道。这叉耙子比俺那里铁锨还沉，哪里降得过他？说的众人都笑起来。只见一个媳妇端了一个盒子站在当地，一个丫鬟上来接取盒盖，里面盛着两碗菜。李纨端了一碗放在贾母桌上，凤姐儿偏捡了一碗鸽子蛋。放在刘姥姥桌上，贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘老刘，食量大四牛，吃一个老母猪，不抬头。自己却鼓着腮不语。”众人先是发怔。后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。史湘云撑不住，一口饭都喷了出来。林黛玉笑岔了气，扶着桌子叫：“哎呦！”宝玉早滚到贾母怀里，贾母笑得搂着宝玉叫：“心肝儿！”王夫人笑得用手指着凤姐儿，只说不出话来。薛姨妈也撑不住，口里茶喷了探春一裙子，探春手里的饭碗都合在迎春身上。惜春离了座位，拉着他奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑去的，也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的。独有凤姐、鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。刘姥姥拿起箸来，只觉不听使，又说道：“这里的筋儿也俊，吓得这蛋也小巧，怪俊的。我却操囊一个。”众人方住了笑，听见这话又笑起来。贾母笑得眼泪出来，琥珀在后垂着。贾母笑道：“<笑>这定是凤丫头醋匣儿闹的，<笑>快别信他的话了。”那刘姥姥正夸鸡蛋小巧，要操囊一个。凤姐笑道：“一两银子一个呢，你快尝尝吧。那冷了。”就不好吃了，刘姥姥便伸柱子要夹，哪里夹得起来？满碗里闹了一阵，好的，好容易搓起一个来，才伸着脖子要吃，偏又滑下来，滚在地下，忙放下柱子要亲自去捡，早有地下的人捡了出去了。刘姥姥叹道：“一两银子。”也没听见个响声儿，就没了。众人已没心吃饭，都看着他笑。贾母又说：“这会子又把那个筷子拿了出来，又不请客摆大筵席，都是凤丫头指使的，还不换了呢？”地下的人原不曾预备着牙柱。本是凤姐和鸳鸯拿了来的，听如此说，忙收了过去，也照样换上一双乌木镶银的。刘姥姥道：“去了金的，又是银的，到底不及俺们那个扶手。”凤姐道：“菜里若有毒，这银子下去了就试得出来。”刘姥姥道。这个菜里若有毒，俺们那菜都成了砒霜了。哪怕毒死了，也要吃尽了。贾母见他如此有趣，吃的又香甜，把自己的也都端过来与他吃，又命一个老妈妈来，将各样的菜给板儿夹在碗上，一时吃毕。贾母等都往探春卧室中去说闲话，这里收拾过残桌，又放了一桌。刘姥姥看着李纨与凤姐儿对坐着吃饭，叹道：“别的罢了，我只爱你们家这形式，怪道说礼出大家。”凤姐儿忙笑道：“你可别多心。”才刚不过大家取笑，一言未了，鸳鸯也进来笑道：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是。”刘姥姥笑道：“姑娘说哪里话？咱们哄着老太太开个心儿，可有什么脑的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑。”我要心里恼，也就不说了。鸳鸯便骂人：“为什么不倒茶给姥姥吃？”刘姥姥忙道：“刚才那个嫂子倒了茶来，我吃过了。姑娘也该用饭了。”凤姐儿便拉鸳鸯：“你坐下和我们吃了吧，省得回来又闹。”鸳鸯便坐下了。婆子们添上碗住来，三人吃毕，刘姥姥笑道：“我看你们这些人都只吃这一点儿就完了，亏你们也不饿，怪只道风都吹得倒。”鸳鸯便问：“今儿剩的菜不少，都哪儿去了？”婆子们道：“都还没散呢，在这里等着。”一齐散与他们吃。鸳鸯道：“他们吃不了这些，挑两碗给二奶奶屋里平丫头送去。”凤姐儿道：“他早吃了饭了，不用给他。鸳鸯道：“他不吃了，喂你们的猫。”婆子听了，忙拣了两样，拿盒子送去。鸳鸯道：“素云哪去了？”李纨道：“他们都在这里一处吃，又找他做什么？”鸳鸯道：“这就罢了。”凤姐儿道：“哎，袭人不在这里，你倒是叫人送两样给他去。”鸳鸯听说，便命人也送两样去后。后鸳鸯又问婆子们：“回来吃酒的攒盒可装上了？”婆子道：“想必还得一会子。”鸳鸯道：“催着些儿。”婆子应诺了
0: 。凤姐等来至探春房中，只见她娘们正说笑。探春素喜阔朗，这三间屋子并不曾隔断，当地放着一张花梨大理石大案。岸上垒着各种名人法帖，并数十方宝砚、各色笔筒，笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的一囊水晶球的白菊。西墙上当中挂着一大幅米香阳烟雨图。左右挂着一幅对联，乃是严鲁公墨迹，其词云：“烟霞闲骨格，全石野生涯。”岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑大佛手。右边阳漆架上悬着一个白玉笔墨磬，旁边挂着小锤。那板儿略熟了些，便要摘那锤子咬鸡，丫鬟们忙拦住他。他又要那佛手吃，探春捡了一个与他说
1: ：“玩吧，吃不得的。
0: ”东边便设着卧榻。拔布床上悬着葱绿双袖、花卉草虫的纱帐，板儿又跑过来看，说：“这是蝈蝈，这是蚂蚱。”刘姥姥忙打了他一巴掌，骂道：“你下作皇
1: 子，没干没净的乱闹，倒叫你进来瞧瞧，就上脸了
0: 。”打得板儿哭起来。众人忙劝解方罢。贾母因隔着纱窗往后院内看了一回，说道
1: ：“后廊檐下的梧桐也好了，就只细谢。”正说话，忽一阵风过，隐隐听得鼓乐之声。贾母问：“是谁家娶亲呐、啊？这里临街道近。”王夫人等笑回道：“街上的哪里听得见？这是咱们的那十几个女孩子们演习吹打呢。”贾母便笑道：“既是他们演，何不叫他们进来演习？他们也逛一逛，咱们可又乐了。”凤姐听说，忙命人出去叫来。又一面吩咐摆下条桌，铺上红毡子。贾母道：“就铺派在偶像榭的水亭子上，借着水音更好听。回来咱们就在坠井阁底下吃酒，又宽阔又听得近。”众人都说那里好。贾母向薛姨妈笑道：“咱们走吧，他们姊妹们。”都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。咱们别没眼色，正经坐一回子船喝酒去。哈哈哈哈说着，大家起身便走。探春笑道：“这是哪里的话？求着老太太、姨妈、太太来坐坐，还不能呢？”贾母笑道：“我的这三丫头却好。”只有两个玉儿可恶，回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。<笑>说着，众人都笑了，一齐出来，走不多远，已到了姓叶主。那姑苏选来的几个嫁娘早已把唐母方撑来。众人扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉钏上了这一只，落后李纨也跟上去，凤姐也上去，立在船头上也要撑船。贾母在舱内道：“这不是玩的，虽不是河里，也有好深的，你快不给我进来？”凤姐笑道：“怕什么？”老祖宗只管放心。说着，便一篙点开，到了池当中，船小人多，凤姐只觉乱晃，忙把高子弟与嫁娘，方蹲下了。然后迎春姊妹等并宝玉上了那只，随后跟来，其余老妈妈、散众丫鬟俱言和随行。宝玉道
0: ：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去
1: ？”宝钗笑道：“今年这几日，何曾饶了这园子闲了？天天逛，哪里还有叫人来收拾的功夫？”林黛玉道：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句。留得残荷。”听雨声，偏你们又不留着残荷了。宝玉道
0: ：“果然好去，以后咱们就别叫人拔去了
1: 。”说着，已到了花絮的罗岗之下，觉得阴森透骨，两滩上衰草残零，更助秋情。贾母因见岸上的青煞旷朗，便问：“这是你薛姑娘的屋子不是？”众人道：“是。”贾母忙命拢岸，顺着云布石梯上去，一同进了恒无苑，只觉异香扑鼻，那些起草仙藤愈冷愈苍翠，都结了实，似珊瑚豆子一般。累垂可爱，即进了房屋，雪冻一般，一色玩气全无。岸上只有一个土定瓶中供着数枝菊花，并两部书、茶脸茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔，侵入也十分朴素。贾母叹道。这孩子太老实了，你没有陈设，何妨和你姨娘要些？我也不理论，也没想到你们的东西自然在家里没带了来。说着，命鸳鸯去取些古董来，又嗔着凤姐儿，不送些玩器来与你妹妹，这样小气。王夫人、凤姐等都笑回说：“他自己不要的，我们原送了来，他都退回去了。”薛姨妈也笑说：“他在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头道：“使不得，虽然他醒氏，倘或来一个亲戚，看着不像。”二则年轻的姑娘们，房里这样肃静，也忌讳。我们这老婆子越发该住马圈去了。你们听那些书上、戏上说的小姐们的绣房，精致的还了得呢。她们姊妹们虽不敢比那些小姐们，也不要很离了格有现成的东西。为什么不摆？若很爱素净，少几样倒使得。我最会收拾屋子的，如今老了，没有这些闲心了。他们姊妹们也还学着收拾的好，只怕俗气，有好东西也摆坏了。我看他们还不俗，如今让我替你收拾，保管又大方。又肃静，我的梯级两件收到如今，没给宝玉看见过。若惊了他的眼，也没了。说着，叫过鸳鸯来，亲吩咐道：“你把那石头盆景和那架沙桌屏，还有个墨烟洞石顶，这三样摆在这岸上就够了。”再把那水墨字画、白绫帐子拿来，把这帐子也换了。鸳鸯答应着，笑道：“这些东西都搁在东楼上的不知哪个箱子里，还得慢慢找去。明儿再拿去也罢了。”贾母道：“明日、后日都使得，只别忘了。”说着，坐了一回，方出来。一径来至缀锦阁下，文官等上来请过安，因问：“演习何曲？”贾母道：“只剪你们生的演习几套吧。”文官等下来往藕香榭去，不提
0: 。这里凤姐儿已带着人摆设整齐，上面左右两张榻。榻上都铺着锦茵绒垫，每一榻前有两张雕漆机，也有海棠式的，也有梅花式的，也有荷叶式的，也有葵花式的，也有方的，也有圆的，其式不一。一个上面放着壶瓶，一份攒盒；一个上面空设着。预备放人所洗食物，上面二榻四机是贾母、薛姨妈，下面一椅两机是王夫人的，余者都是一椅一机。东边是刘姥姥，刘姥姥之下便是王夫人，西边便是史湘云，第二便是宝钗。第三便是黛玉，第四迎春、探春、惜春，挨次下去，宝玉在末。李纨、奉起二人之机设于三层剑内，二层沙橱之外，亦随机之式样，每人一把乌银洋錾字针壶，一个石锦珐琅杯。大家
1: 坐定，贾母先笑道：“咱们先吃两杯，今日也行一令才有意思。”薛姨妈等笑道：“老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心要我们醉了，我们都多吃两杯就有了。”贾母笑道：“哈哈哈哈！”姨太太今儿也过谦起来，想是厌我老了。<笑>薛姨妈笑道：“不是谦，只怕行不上来，倒是笑话了。”王夫人忙笑道：“便说不上来，就便多吃一杯酒，醉了睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈点头笑道。依令，老太太到底吃一杯令酒才是。贾母笑道：“哈哈哈哈这个自然。”说着便吃了一杯。凤姐儿忙走至当地，笑道：“既行令，还叫鸳鸯姐姐来行更好。”众人都知贾母所行之令，必得鸳鸯提着，故听了这话。都说很是，凤姐儿便拉了鸳鸯过来。王夫人笑道：“既在令内，没有站着的礼，回头命小丫头子端一张椅子放在你二位奶奶的席上。”鸳鸯也半推半就，谢了座，便坐下，也吃了一盅酒，笑道。酒令大如军令，不论尊卑，唯我是主。违了我的话是要受罚的。王夫人等都笑道：“一定如此，快些说来。”鸳鸯未开口，刘姥姥便下了席，摆手道：“别这样捉弄人，我家去了。”众人都笑道：“这却使不得。”鸳鸯喝令小丫头子们拉上席去，小丫头子们也笑着，果然拉入席中。刘姥姥只叫饶了我吧。鸳鸯道：“再多言的罚一壶。”刘姥姥方住了声。鸳鸯道：“如今我说古牌赋，从老太太起，顺领说下去。”至刘姥姥纸，比如我说一副，将这三张牌拆开，先说头一张，次说第二张，再说第三张，说完了，合成这一副的名字。无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要协韵。错了的罚一杯。众人笑道。这个令好，就说出来。鸳鸯道：“有了一副了，左边是张天。”贾母道：“头上有青天。”众人道：“好。”鸳鸯道：“当中是个五与六。”贾母道：“六桥梅花香彻谷。鸳鸯道。胜得一张六羽腰，贾母道：“一轮红日出云霄。”鸳鸯道：“凑成便是个蓬头鬼。”贾母道：“这鬼抱住钟馗腿。<笑>”说完，大家笑说极妙。贾母饮了一杯。鸳鸯又道：“有了一副。”左边是个大长五，薛姨妈道：“梅花朵朵风前舞。”鸳鸯道：“右边还是个大五长。”薛姨妈道：“十月梅花岭上香。”鸳鸯道：“当中二五是杂七。”薛姨妈道：“织女牛郎会七夕。”鸳鸯道。凑成二郎有五岳，薛姨妈道：“世人不及神仙月。”说完，大家称赏，饮了酒。鸳鸯又道：“有了一副，左边长腰两点明。”香云道：“双悬日月照乾坤。”鸳鸯道：右边长腰两点明，湘云道：“闲花落地听无声。”鸳鸯道：“中间还得腰四来。”湘云道：“日边红杏倚云栽。”鸳鸯道：“凑成樱桃是九熟。”湘云道：“玉园却被鸟衔出。”说完，饮了一杯。鸳鸯道：“有了一副，左边是长三。”宝钗道：“双双燕子语梁间。”鸳鸯道：“右边是三长。”宝钗道：“水性千峰翠带长。”鸳鸯道：“当中三六九点在。”宝钗道：“三山半落青天外。”鸳鸯道：“凑成铁锁恋孤舟。”宝钗道：“处处风波，处处愁。”说完，隐蔽。鸳鸯又道：“左边一个天。”黛玉道：“良辰美景奈何天。”宝钗听了，回头看着他；黛玉只顾怕罚，也不理论。鸳鸯道：“中间锦屏颜色俏。”黛玉道：“纱窗也没有红娘报。”鸳鸯道：“剩了二六八点齐。”黛玉道：“双砧欲座引巢移。”鸳鸯道。凑成篮子好采花，黛玉道：“仙丈相挑芍药花。”说完，饮了一口。鸳鸯道：“左边四五成花酒。”迎春道：“桃花带雨浓。”众人道：“该罚，错了韵，而且又不像。”迎春笑着饮了一口，原是凤姐和鸳鸯都要听刘姥姥的笑话故意都令说错，都罚了。至王夫人鸳鸯带说了个，下边该刘姥姥。刘姥姥道：“我们庄稼人闲了，也常会几个人弄这个，但不如说的这么好听。”少不得我也试一试，众人都笑道：“容易说的，你只管说，不相干。”鸳鸯笑道：“左边四四是个人。”刘姥姥听了，想了半日，说道：“呃，是个庄稼人吧。”众人哄堂笑了。贾母笑道。说的好哈哈哈哈，就是这样说哈哈哈哈。刘姥姥也笑道：“<笑>我们庄稼人不过是现成的本色，众位别笑。”鸳鸯道：“中间三四绿配红。”刘姥姥道：“呃，大火烧了毛毛虫。”众人笑道。这是有的，还说你的本色，鸳鸯笑道：“呵呵呵，右边幺四真好看。”刘姥姥道：“哎，一个萝卜一头蒜。”众人又笑了。鸳鸯笑道：“凑成便是一枝花。”刘姥姥两只手比着说道：“花儿落了，结个大窝瓜。”众人大笑起来，只听外面乱嚷。